0: E a gente se vê na próxima. Um forte abraço. Tchau, tchau. Fala, pessoal. Cris Fedriz aqui do Design da Vida. Hoje eu estou com o Felipe Matos. Cara, que prazer, Felipe. De verdade, assim, não é clichê, cara. Eu, eu tô cada vez mais agora entrevistando pessoas que são muito feras. Essa é, essa é a verdade, eu não te conhecia ainda, eu te conhecia de LinkedIn, então só de fotinha ali, né, e aí eu parei e falei, cara, preciso entender melhor a, a história do Felipe, ver o que, que ele já construiu, a jornada dele, e cara, eu descobri que você tem praticamente, assim, quase a minha idade só de experiência profissional, né, nesse mundo das startups ainda, quando eu ainda nem tinha quase nada, era tudo mato né, na internet, as primeiras empresas na internet, o Felipe Matos já já fazia. Ele, cara, já ajudou várias startups, a mais de 10 mil, certo? Pelo que eu li no seu, no certo, seu LinkedIn. Só que eu quero conhecer um pouquinho, fala um pouquinho da sua jornada, quem é você, como você se define.
1: Legal, Cris. Bom, é, prazer estar aqui, obrigado pelo convite. Eu tenho achado ótimo Nesse momento de quarentena, principalmente, poder participar de várias conversas como essa assim, tem sido bom para é, tirar a cabeça um pouco desse momento complicado e usar o lado bom de estar no isolamento social. Que apesar de estarmos mais isolados, estamos todos conectados ou conectáveis né pelas pelas mídias e tecnologias e tudo mais. Mas você falou que eu tenho de carreira, você tem de idade, peraí, você tem quantos anos?
0: Cara, eu tenho 23.
1: Tá bom, é isso mesmo. É isso mesmo, né? É isso mesmo, são 23 anos de carreira. Mas eu comecei, em minha defesa, eu gostaria de dizer que eu comecei a trabalhar com 14 anos, então não sou tão velho assim. É, mas vamos lá. Eu eu acho que eu, eu me defino como empreendedor, né? eu acho que a melhor a melhor definição é, embora né, toda definição é uma simplificação, né acho que todo mundo é muito mais do que uma coisa só. Mas eu acho que é, é, o, o ser empreendedor né, e tudo que significa ser empreendedor fala mesmo muito sobre mim. Eu comecei é, a empreender cedo, com 12 anos, eu vendia bombom na escola. assim é, Sempre fui muito de, de buscar criar os, os meus próprios caminhos. Quando eu queria alguma coisa e não tinha como fazer, eu dava um jeito. E eu acho que empreender, em essência, é isso. Né? É você ser protagonista assim da, da própria vida no sentido de se colocar não se colocar como vítima do destino quando você tem uma meta quando você quer fazer alguma coisa você vai lá e faz e encontra um jeito de de fazer né? mobiliza as pessoas os recursos à sua volta para conseguir fazer o que quer que seja e aí eu acho que empreender tem a ver não só com ser dono de um negócio mas empreender a vida né é, você de fato poder realizar, né? se colocar como como alguém que está que tá deixando um legado, né? que está fazendo, que está realizando, e não que está à deriva, sendo levado pelas circunstâncias. né? Então, Para mim, isso sempre me norteou muito, assim, eu poder ir em busca daquilo que eu acreditava e buscar viabilizar é, isso de, de alguma maneira, seja ela qual for. E aí, minha história, acho que ela... É, acontece quando se combina empreendedorismo com tecnologia e talvez com educação também. Acho que são as três grandes áreas que são as minhas paixões e onde elas se encontram, né? onde empreendedorismo, tecnologia e educação se encontram é, é onde está meu caminho no mundo. Eu comecei a, bom, comecei a programar os 12 Fiz os primeiros sites aos 14. Foi quando a internet começou comercialmente no Brasil. Lá em, é, começou em 95. Os primeiros sites foram em 90, 1997. É, o primeiro site que eu montei era um, uma espécie de blog de tecnologia. Não existia nem o termo blog na época. E eu tinha 16, 14 anos, na verdade. Né? Eu escrevi dos 14 aos 16 para lá sobre tecnologia. falando Eu fazia review de de joguinho, de software. As empresas me mandavam as caixinhas para fazer unboxing. Nem, nem tinha esse conceito de unboxing, porque não, não existia YouTube também, não tinha vídeo na internet, era conexão discada. Mas eu fazia o unboxing e descrevia em texto.
0: Uh,
1: e aí, de lá para cá, nunca mais parei. Né? Então, aos 16, eu fundei o primeiro aplicativo móvel da América Latina. Esse é um jeito muito bonito e, e de falar hoje, mas na época não existia o termo aplicativo, então era uma home page móvel praticamente é, mal mal se falava site naquela época mas enfim era um, foi o primeiro site construído para ser acessado por é, telefones celulares na América Latina não tinha nem smartphone o telefone era aquele tijolão antigo era super lento era uma tecnologia bem arcaica que inclusive não sobreviveu muito tempo mas foi super importante para iniciar uma, essa era da tecnologia móvel. né? E eu, de alguma maneira, fui fui parte, como um dos, dos pioneiros desse desse momento. E aí, nessa hora, acho que o, o bichinho do empreendedorismo picou de vez. Porque eu tava eu tinha 16 anos, estava no ensino médio ainda. Naquela época a gente falava segundo grau. No... Estou me sentindo muito velho aqui, tenho que explicar. Mas, enfim, eu estava já no colégio técnico da UFMG, eu sou de Belo Horizonte, e o Coltech é um colégio de ensino médio ligado à universidade, eu, eu passei lá, foi um momento super importante na minha vida. Aliás, acho que é, a gente fala de vida aqui no podcast, né, e, e para mim esse foi um momento divisor de águas, porque eu era é, um menino de periferia, uma família de classe média baixa. É, mas que sempre teve muito, muita preocupação com a educação. Minha mãe é educadora, meu pai também. Então, é, sempre fizeram o um esforço de me colocar em boas escolas. A gente, eu lembro muito de. Putz, não tinha grana para as comprar um uniforme. Eu usava o mesmo uniforme muitos anos seguidos ruído, rasgado, mas estava lá numa escola boa, é, batalhando bolsa, enfim. E. É, no ensino médio, eu fui para o que era uma das melhores escolas, sendo a melhor escola de ensino médio de BH, que ficava do outro lado da cidade. Eu tinha que pegar três ônibus para chegar. E tinha gente da cidade inteira, é, de várias classes sociais, até porque eles têm uma política de, de diversidade assim com uma visão pedagógica super diferente, já naquela época, um colégio que não tinha muros, não tinha portaria, você podia entrar e sair a hora que quisesse, não tinha uniforme, era aula integral. Então a minha cabeça se abriu muito naquele momento, e eu acho que foi fundamental para a minha formação, assim, para quem eu sou hoje. Eu penso muito nisso quando eu penso no, no meu filho, assim, no tipo de educação que eu quero dar para ele, sabe? Mas, enfim. Aí eu ainda estou lá em 2000, vamos andar vamos mais rápido para te contar da minha jornada. É, a minha empresa de smartphone, de internet móvel, nasceu quando eu estava lá e foi incubada na incubadora de empresas da UFMG, né, que era é um colégio que ficava dentro do ambiente universitário. E lá eu conheci vários outros empreendedores, outras pessoas que também estavam criando empresas de tecnologia, na sua maioria eram cientistas, né? porque a gente está falando do ambiente universitário, é, e isso foi muito bom, porque é, naquela época não era tão comum, né? hoje empreendedorismo já tem um outro, já tá num outro momento no Brasil, ainda bem, aliás, a gente já tem um ecossistema, nada disso existia. Então, era uma atividade muito solitária e os empreendedores, como eu, eram tidos como muito malucos assim, para é, dar um pulo nesse mundo desconhecido, cheio de riscos e tal. Então, foi muito bom encontrar vários outros loucos, como eu, para a gente dividir, né? conversar. Eu acho que esse, essa colaboração que existe tão forte no ecossistema de startups hoje, ela, ela é fundamental, Assim, ela dá muita força para os empreendedores. E eu, naquele momento, nunca mais saí desse, desse mundo. Então, é, vendo as dificuldades de outros empreendedores como eu, eu acabei cofundando o Instituto Inovação, que foi uma das primeiras aceleradoras de startups no Brasil, lá em 2002, em BH ainda, é, que trabalhava não só com startups de tecnologia digital, mas veio muito desse é, desse universo acadêmico. Né? Então, tinha empresas de biotecnologia, de química fina, é, e de lá para cá, não parei nunca mais. Então, o Instituto Inovação evoluiu é, para um fundo de investimentos, que foi o, o fundo Criatec, que a gente avaliou em mais de 2 mil startups no Brasil, investiu em 36, e o Criatec evoluiu depois, se tornou uma gestora é, de, própria, que é a Incide Investimentos, que foi é, incorporada recentemente pela, pela Capital, de outro lado, no Instituto, ele acabou virando um celeiro de negócios, então a gente criou uma consultoria de inovação, onde eu fiquei por mais de 10 anos trabalhando com grandes empresas em projetos. A Startup Farm, que nasceu dentro do Instituto de Inovação, Instituto de inovação virou uma spin-off depois, e foi a primeira aceleradora de startups digitais da América Latina, que eu fundei. Em 2010, o primeiro programa saiu a público em 2011, mas a fundação já tinha acontecido no ano anterior. e Enfim, de lá fui para o Startup Brasil, como diretor do primeiro programa governamental de apoio a startups do, do país, lá no governo federal. Fiquei dois anos e meio, e aí governo é um outro mundo, eu me sentia uma alienígena, mas foi uma experiência incrível para... Entender muito sobre como como o Brasil funciona, como é, um outro setor que é o setor público funciona, é, quebrar vários preconceitos sobre governo e confirmar outros, depois pode falar sobre isso, mas, é, enfim, trabalhei muito, muito, acho que nunca trabalhei tanto na vida como startup no Brasil, assim, tive muita vontade de fazer o programa dar certo e não deixou de ser um processo um processo empreendedor né só que dentro do governo o Startup Brasil teve resultados incríveis assim até hoje é um programa que deixou um legado muito importante para o ecossistema de startups do país Saí para montar e montei o Dinamo que é uma associação sem fins lucrativos na verdade né é um uma organização que foi criada por mim junto com outras 12 pessoas que representam diferentes entidades do ecossistema de empreendedorismo e que tem o objetivo de dialogar com governos para ajudar a criar políticas públicas que melhorem o ecossistema de empreendedorismo. Porque durante o meu período lá eu vi o quanto o ecossistema está afastado né, do poder público e o quanto isso é ruim, porque acaba fazendo com que a voz dos empreendedores, não chegue lá e as políticas não atendam às necessidades. Né? É, e Especialmente para os empreendedores de tecnologia, a gente não tinha muita representação. Né? Você tem hoje o lobby de um monte de indústrias atuando né, ativamente lá em Brasília, buscando né, é, é, trazer iniciativas que melhorem as suas indústrias, né, os seus interesses, e não tinha nada voltado para esse ecossistema. Então, Daí veio a criação do Dínamo. E hoje né, eu tive uma passagem pela Inloco, que é uma startup de tecnologia incrível lá do, do Recife, na área de localização, tem tecnologias é, de nível global. Que foi muito legal para participar de um processo de uma startup que já deixando de ser startup para virar uma scale-up ou até um potencial unicórnio. E hoje eu tô na 10 que é uma consultoria e uma plataforma de, de conteúdo para empreendedorismo digital, né, voltada para empreendedores e profissionais dessa área, que dá curso, que orienta, dá mentoria, enfim, ajuda empreendedores, empresários e quem quer é, se aventurar por esse universo aí de, de várias formas, com conteúdo, curso é, e, e outros apoios. Falei pra caramba, né?
0: Eu acho que eu deixei você falar, normalmente eu já venho com uma pergunta, eu deixei porque eu tava curioso mesmo pra, pra conhecer um pouquinho da sua, da sua jornada. Agora, cara, com tudo isso, toda essa jornada, vamos falar do porquê. Por que empreender na sua visão? É, você falou deixar um legado, né? Antes da gente... O que que... Tem, tem que ter alguma coisa que te faz te mexer de manhã, né? Então, você falou, deixar o legado, às vezes, é uma, das, uma dessas coisas, né? Mas... Por que empreender na sua concepção? É para ajudar a humanidade? Não, é para ganhar dinheiro mesmo ou os então, dois? Então, assim,
1: para mim, empreender nunca foi uma, uma, uma decisão do tipo, ai, eu pensei aqui no que eu quero fazer e decidi, vou empreender. É sempre foi algo que já já meio que já estava comigo. Quando eu via, eu estava empreendendo e alguém me falava, ah, isso aí, isso tá fazendo é empreendedorismo. Eu falei, ah, tá, tá. É, acho que é um pouco por isso que eu me defino muito como empreendedor, porque eu acho que é, que é algo que já está muito dentro de mim ou do, do meu jeito. Não significa que qualquer pessoa que queira empreender não possa tomar essa decisão e se tornar um empreendedor, né? Mas para mim nunca teve esse momento onde eu parei e pensei e decidi vou empreender por causa disso. É, eu sempre me vi como empreendedor e eu acho que o que motiva, e aí para mim, acho que é mais do que o que me motiva como empreendedor, mas o que me motiva na, na vida, e eu acho que eu tento fazer isso como empreendedor, é fazer a diferença. Então, eu sempre fui muito, sempre orientei todas as minhas decisões profissionais, né e, e muitas vezes de vida também, para pro impacto que eu gostaria de deixar, assim, né, então fazer alguma coisa que eu acreditasse que tivesse fazendo a diferença para o mundo, para as pessoas, para as próximas gerações, né? deixar um mundo melhor do que o que eu encontrei, né? Apesar de sem querer ser piegas ou clichê, mas acho que é o que o que move a gente, né? É essa, esse senso de evolução. E aí eu acho que o empreendedorismo foi a ferramenta que eu encontrei para fazer isso.
0: E eu não vou, bom, você não deve ter cometido erro nenhum, né, Felipe, como empreendedor, eu <risos> quase nenhum, né. E cara, olhando para trás agora, assim, com todos esses é, erros aprendizados, né, que a gente pode chamar de aprendizado, é, isso te forma como ser humano, né? É, forma o seu caráter, assim, né, aprender a lidar com os desafios e passar por esses desafios, né? O que, que foram algumas lições que você pode compartilhar com a gente, que você acha que é interessante falar sobre, cara, resiliência, inteligência emocional. Assim, nem, sei, nem gosto muito, não sei se essa palavra é a palavra ideal, mas. que às vezes você vai, mesmo que tá, né, mesmo difícil, você continua indo, mas assim, o que, que você gostaria de compartilhar é, com Bom,
1: você? eu acho que assim, só, só não erra quem não tenta, né? Pô, se você não quer errar, é, só, é muito fácil, é só não fazer nada, você não vai errar. É. E eu acho que a gente coleciona, ao longo da vida, muito mais erros do que acertos. É. E que bom que é assim. É claro que ninguém quer errar, mas o erro é uma ferramenta muito importante para a gente. É assim, uma ferramenta de aprendizado, porque todo erro gera um aprendizado. E aí o ideal é tentar é você tentar não errar duas vezes sobre a mesma questão. Né? E olha que, de vez em quando, a gente até faz isso. E, às vezes, esse é o ponto para levar para a terapia para tentar entender. Eu acho que eu sempre tentei me conhecer muito e quanto quanto melhor eu pude fazer isso, melhor foi meu desempenho profissional e na vida também. Né? Então, acho que fazer terapia me ajudou muito e eu gosto sempre de falar isso, porque eu acho que o tema de saúde mental muitas vezes é um tabu para muita gente, tem muito preconceito, tem gente que acha que você precisa estar tá doente ou tem algum problema mental, psicológico, para procurar ajuda. E, e para mim, foi algo que, que sempre teve muito presente, sempre me ajudou muito. Eu acho que todo mundo devia fazer alguma forma de. É, se não necessariamente uma terapia, né, mas alguma forma de atividade de autoconhecimento, de prática de saúde mental. É, porque, quanto mais você se conhece, quanto. Ó, chegou um. Um cachorrinho aqui. Vem cá. E o filho, ó. Fala oi.
0: <risos> Tudo bem? Ele não tá ouvindo, né? É.
1: Não tá ouvindo, mas ele tá com pijama de dinossauro.
0: Ah, tá. <risos>
1: Gente, se vocês estão escutando no podcast, meu filho entrou aqui e tá dando um oi pra vocês. Quer falar, filho? Fala lá. Tem um monte de gente escutando. Sim ou não? Agora ele ficou tímido. Então, volta lá. Vai jantar. Seu, não sei, quer dizer seu óculos. Não ficou aqui, ó. Ah, eu estou numa reunião aqui agora, tá bom? Pois é. Hã? A cachorrinha, tá, tá, leva ela, passou? A cachorrinha também veio, vocês não estão vendo. Sobe. Nem você, né, Cris? Tá fora, pronto, fecha a porta, tem isso também, né? Mas uma coisa legal da quarentena é naturalizar também essas relações, né?
0: Concordo, também. Com, com a
1: família, com o filho em casa e tal. É... Mas, poxa, então, né, tá falando um pouco de, de erros e tal, e de dicas. É... Eu acho que o processo de buscar me conhecer foi muito importante e acho que a gente vai amadurecendo ao longo da vida e se conhecendo melhor e aí tomando melhores decisões. É, quando você não reflete muito sobre isso, você acaba tomando decisões que estão sendo guiadas por, é, por instintos ou crenças que você tem e nem sabe que tem que acabam tomando conta da sua vida sem você se dar a consciência disso, né? e aí acabam definindo a forma como você lida com muitas situações, e a partir do momento que você conhece a si mesmo, as suas, as suas fraquezas, as suas forças, o seu jeito de pensar, os seus valores, o que você valoriza na, na vida que é importante para você, é, isso começa a funcionar como um filtro para suas decisões, as suas escolhas, né? E o que fazer é onde trabalhar com quem namorar, é, enfim. De, as decisões que você vai tomar ao longo da vida. né? E eu acho que a gente precisa tomar um pouco de cuidado com alguns conceitos ou modelos que são colocados como os modelos ideais. Né? Sei lá, ter um bom emprego, casar, ganhar dinheiro, filhos, e, e, e como um modelo de ser feliz e não necessariamente esse é o, é o caminho que faz mais sentido para todo mundo. né? Então, entender a si mesmo para poder é, é, ser mais livre, né? ser mais dono de si para tomar as próprias decisões e percorrer o próprio caminho sem tanto medo de julgamento dos outros ou, ou mesmo sem o seu próprio auto-julgamento. Porque, às vezes, a gente também é muito autocrítico com a gente mesmo e vira do nosso próprio inquisitor, assim, né? e acaba criando muita culpa, muita coisa. Eu, ao longo da, da minha história, tive vários episódios difíceis, e eu acho que uma, o maior inimigo em todos eles foi eu mesmo, é, e aí acho que é onde a gente deveria, ou, ou no meu caso, onde mais fez diferença para mim, foi trabalhar nesse processo comigo mesmo, para me conhecer melhor e poder lidar melhor é, comigo mesmo, mesmo ao longo desses anos. É, e aí, putz, tem, tem muito erro. assim Eu acho que a poderia ficar falando para fazer um podcast o dia inteiro sobre sobre falhas e erros. Eu acho que eu vou citar aqueles mais dolorosos que eu acho que sempre são os mais os de mais aprendizado. Assim. É, um ponto que um tem a ver com o momento de tomar decisões importantes. É, eu, Em momentos que você está abalado emocionalmente, com raiva de uma situação, ou, enfim, numa situação difícil, e aí no calor da situação você vai lá e toma uma decisão importante, esses momentos normalmente são os momentos onde vieram grandes falhas. Né? Você toma a decisão e depois você vê Desculpa a expressão, a merda que você foi fazer. É, e, e aí, um aprendizado importante, assim é, é principalmente quando é uma decisão importante, que tem muitos efeitos, é, é tomar muito cuidado com a qualidade dessa decisão. Então, se você puder dar uma, uma dica do mundo, assim, se tem uma decisão importante e está de cabeça quente, segura. Segura, respira fundo, espera mais um dia esquina a cabeça e depois decide. Porque as decisões que eu tomei em, no, no, no calor ali da, da emoção é, acabaram depois se revelando as piores decisões. E aí posso até falar de, de algumas delas, mas muitas delas têm a ver com grandes saltos ou transições de carreira. E houve momentos em que eu as saída de empresa, começar um negócio novo é, e tinha que negociar ali na transição, inclusive às vezes negociar com o sócio, vender a participação para começar um negócio novo e tal. E no meu caso, na maioria das vezes onde isso aconteceu, foi em momentos de conflito. Não foi um momento onde aí tá tudo bem e aí agora eu vou criar um novo negócio, não. Tá, tá tudo muito em conflito, não tá legal e eu quero fazer um negócio novo. Até acho que talvez tenha um aspecto um pouco de fuga nisso aí de tipo tá ruim então eu vou pro, vou criar um, um novo jeito e eu acho que como empreendedor eu eu sou, tenho muito esse espírito de cri de criatividade do novo de então depois que a coisa aconteceu tá rodando para mim meio que perde a graça eu quero criar a próxima é, mas tiveram momentos onde eu já tinha criado algo legal, que, que tinha um valor, que que estava lá no mercado, que tinha crescido e aí queria ir para o próximo. E acabei sendo impaciente ou impulsivo na hora de tomar a decisão. E quando fui é, fazer a transição, acabei deixando muita coisa para trás, que não precisava ter deixar na hora de negociar.
0: E, e o porque... que você acha que é isso? É mais uma... É ter, de fato, ter mais um pouco mais de paciência, fazer as coisas mais... O que, que você acha que é a lição? Eu,
1: assim? eu acho que assim, paciência também. É, eu, sempre, eu acho que também tem muito a ver com é, é, auto assim, se valorizar mas é, Tem um lado de paciência e é afobação, que é, que é. E aí, sim, ter mais calma para tomar as decisões mais, mais tranquilo, né, mais paz de espírito. Hoje eu tenho praticado bastante meditação e algumas outras técnicas para acalmar a mente que eu, na época, não, não fazia. Até achava uma grande bobagem. É, mas você ter a mente mais limpa, mais, mais tranquila, faz muita diferença na hora de tomar decisões importantes. Você vê as coisas com mais clareza e consegue separar um pouco os seus sentimentos e emoções da, da decisão ali que tem um lado de razão e aí não é não é apagar a emoção e desconsiderar ela porque a gente também precisa usar isso para as decisões né acho que intuição é importante como você se sente é importante mas não pode tomar conta da decisão é um elemento para você considerar e eu acho que em muitos momentos, quando esse equilíbrio não estava legal, e aí eu tomava uma decisão importante com a cabeça cheia, com né é, é, e aí, normalmente, nesse caso, às vezes estava muito, vinha muito junto com mágoas, mal resolvidas da relação ali com sócios, quem tem sócio provavelmente sabe do que eu vou dizer, assim, né? É, sociedade é um casamento, e é um casamento poligâmico e sem sexo ainda, para fazer as pazes. é, é, é e eu tive muitos sócios durante muito tempo, né? dez anos, de conviver. Tá? Então, ali, se você não não cuida dessa relação, do mesmo jeito que você tem que cuidar de outras relações, das relações afetivas, familiares, ao tempo vai passando e você vai criando alguns desgastes. É, e, é, às vezes, não trabalhar isso bem, isso vira uma mágoa que, vem, que volta na hora de uma decisão importante que você projeta as suas mágoas ali na decisão e não precisava. É, eu acho que, no meu caso, foi, foram os momentos de, de decisão que eu, que mais doeram, que eu mais me, me arrependo, apesar de achar que assim tudo que a gente faz, tudo que eu fiz me tornou quem eu sou hoje. né? Então, Achei. se não tivesse passado por isso, talvez não teria conquistado muitas outras coisas depois. né? tem um amigo estava falando muito do efeito borboleta né que o bater de asas da borboleta do outro lado do mundo influencia Sim. É, de alguma forma em tudo que está acontecendo aqui então não sei se eu faria se fazer diferente me levaria para um lugar completamente outro mas olhando para trás é onde eu acho que foram foram os, os erros mais dolorosos e mais difíceis é, na hora de fazer negociações difíceis é, por exemplo, negociar aporte de investimento, é, negociar compra e venda de, de empresa. Quando você está ali no calor da emoção e tem muita coisa envolvida, é, a decisão tende a não ser a melhor possível se você não tiver muita calma. E eu, eu dou até curso sobre isso hoje. né Eu tenho cursos de captação de investimento, workshops sobre como fazer, como negociar e tal. E eu falo, eu falo até para os meus alunos, olha, eu, eu falo tudo isso aqui para vocês, mas eu também falo que no momento em que eu tive que negociar essas coisas com o investidor, eu acabei descuidando de vários desses pontos porque eu estava emocionalmente envolvido. Hum. Era muito dinheiro, era uma mudança de, de vida, era no momento que a empresa estava ali, estava tudo bem, mas lá por trás, o caixa acabando, pressão de grana. Então você está super envolvido naquela situação. E a sua capacidade de tomar uma decisão de qualidade, ela acaba ficando comprometida. Hum. Por isso que eu também recomendo muito em, em, em muitos desses momentos, você ter um mentor, ter um advisor, ou às vezes, quando no caso de um contrato de investimento, ter uma assessoria jurídica. a Assessoria jurídica acho que você tem que ter de qualquer jeito, mas alguém que, que esteja de fora, né, que não esteja emocionalmente contaminado naquela situação, hum. Que possa te, te assessorar, te, te mostrar um pouco do, do, do caminho de uma maneira mais neutra.
0: Sim, faz bastante sentido. E faz bastante sentido. Eu acho que está sendo bem legal o papo, está sendo um pouco diferente da maioria, porque a gente está falando um pouquinho de cada caso, né? das suas histórias e atrelando para essas lições de vida. É, olhando, falando nisso que você falou, né? hoje você só é a pessoa que você é por tudo que você viveu, né? não tem como. Se eu retirar alguma coisa, talvez, enfim, seria totalmente diferente. É, mas olhando para trás, assim, para uma visão de carreira, uns 20 anos atrás, se você fosse começar hoje, você tem a minha idade hoje, Felipe com 23 anos de idade hoje. É, e para as pessoas que estão ouvindo aqui, cara, o que, que você. Vou com menos
1: de 20 anos atrás, está que fique claro. <risos> bom, é, eu bom. tenho
0: 87. Ah, <risos> mas beleza, não, beleza. então, então está super novo ainda. É, enfim, por onde assim, que você costuma falar? É, tanto para o empreendedor, ou enfim, para a pessoa que quer fazer uma coisa que faz sentido para ela, sabe? Que ela valoriza. Por onde que você começaria? Testando, não? Trabalhando para alguém aprendendo com ela? É, sabe, que que você, qual que é a sua visão de carreira com a cabeça que você tem hoje? Então, eu,
1: eu, eu, eu acho que não existe o um caminho perfeito. Ou seja, ó O caminho da carreira é esse aqui. ó Faz isso, 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 que você vai se dar bem. Eu acho que tem o caminho certo para cada um, sabe? E, e, e cada um é, é de um jeito, valoriza coisas de maneira diferente. Tal. Mas um ponto que eu acho que, que, que foi muito legal para mim muito contato com muitas coisas para poder escolher. É, tipo, então, putz, no... No Coltec, eu, eu tinha empresa, tecnologia e eu falo que eu fui para a universidade mais cedo porque ele ficava dentro de um campus universitário e eu tinha 15, 16 anos. Então, já já havia todo aquele movimento de pessoas de todos os tipos e palestras e toda hora acontecendo e movimentos culturais. E, é, eu tive uma exposição a muita coisa é, e isso acho que me ajudou bastante, apesar de... É difícil também, né, quando você é novo, lidar com tudo isso, é, e muita gente não dá conta. Né? É uma hora também que você vai experimentar os seus próprios limites, então putz, em todos os sentidos. Você, é, provavelmente é a primeira vez que vai ser apresentado a drogas listas e ilícitas, é, a caminhos de, de todos os tipos. A, é, e eu acho legal ter contato com todas essas coisas e conseguir passar por, por essa fase com um repertório maior. Uma coisa que me ajudou muito também foi, dentro do ciclo do Instituto de Inovação, ter é, criado uma consultoria de inovação. Porque, quando você está na consultoria, você tem dezenas de projetos no ano. Você fala com dezenas de clientes. E cada cliente tem uma indústria, tem uma realidade. É, então, eu, eu conseguia aprender sobre muitas coisas diferentes muito rápido. É, e, e, e tanto no mesmo ambiente. Né? Então, eu podia entender como funcionava a indústria de petróleo, a indústria de alimentos, a área de tecnologia, a logística reversa do, da geração de resíduos, é, a criação de polímeros o processo, é, os processos digitais de inteligência artificial. É, então, e isso também me levou muito para o mundo do, do empreendedorismo com startups, né? Porque quando você começa a ver milhares de startups, como eu tive a oportunidade de ver, você começa a começar a entender é, muito de muita coisa. Né? É claro que eu não entendo profundamente de nada, mas por, por outro lado eu, eu entendo um pouco de muita coisa. Né? Como é como funciona muitos mercados e, e isso sempre me ajudou muito. Ter esse repertório te ajuda a lidar com as mais diferentes situações. né? Então, acho que uma dica legal para quem quer, para quem está num momento de carreira, é, do começo e tá tal, pensando o que vai fazer, é, é se expor a situações que te coloquem, que apresentem um repertório variado de situações, de, opções, de de mercados, de caminhos, que isso vai te dar repertório e esse repertório vai te ajudar a escolher o próximo passo. Você vai entender mais o que você gosta, o que você não gosta, tá? É, e acho que e uma outra dica legal é, é fica, manter o movimento. Estar tá sempre em movimento, né? não interessa muito para onde, quer dizer, claro que interessa, mas nesse sentido manter o movimento é, e, e se manter ativo é, é uma forma também de estar tá exposto às oportunidades, às situações, e estar tá, tá em busca e tal.
0: E, e falando de habilidades, assim, o que, que você acha que são habilidades essenciais para um empreendedor? Ou putz, você, você consegue ver algumas coisas que você fala, cara, é, seria bom se você soubesse tais skills?
1: Cara, tem bom, tem um monte de de habilidade e a combinação delas, né, que vai fazer os diferentes tipos de empreendedores. Eu acho que uma habilidade crucial para o bom empreendedor, na verdade, acho que são 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 três, eu diria. É, que são essenciais, aí depois todo todo o resto pode vir atrás, combinado com um monte de coisa. A primeira é a capacidade de construir, de ter uma visão, né? de construir uma visão. Porque quando você é empreendedor, você precisa, você precisa do sonho, né? Você tem que ver materializado aquele negócio que não existe, aquele projeto que você quer criar e ele precisa existir né? e você ter uma visão clara sobre o que ele é. Essa visão vai mudar e se adaptar inúmeras vezes ao longo do caminho, mas ela precisa sempre existir. Você tem que enxergar, conseguir construir na sua cabeça o, o que que é, o que que você vai buscar. É, mas não adianta ser visionário e conseguir vislumbrar um monte de coisa e você não consegue executar. E aí, é, eu acho que o, o bom empreendedor ele consegue mobilizar Claro, ele também consegue executar, mas sozinho, se você é um, consegue ter visão e consegue executar, você não vai chegar muito longe, porque sozinho ninguém chega muito longe. Então, o grande empreendedor, ele, além de ser um grande executor, ele é um grande mobilizador. Ele consegue pegar aquela visão e aquele sonho, ele ou ela, né, que ele que, que construiu, é, e comunicar esse sonho para outras pessoas, colocar essas pessoas no mesmo barco, engajadas e mobilizar essas pessoas e os recursos necessários para fazer aquele sonho acontecer. Então, essa capacidade de, de mobilização eu acho que é o ponto principal. E talvez a gente pode chamar isso de liderança. Então, visão, execução e liderança. Para mim, são são os três pontos principais. Aí Dá para a gente falar um pouco também a, a, a capacidade de ouvir. né É você conseguir observar o contexto e entender o que está acontecendo. Aí eu ouvi o cliente, ouvi o seu sócio, ouvi o funcionário, ouvi o colaborador, ouvi o mercado. Né? assim Essa capacidade de olhar para o que está acontecendo, entender, fazer as conexões com o próprio produto, com seus recursos e produzir uma resposta. né Porque é isso que cria a tal da resiliência, a capacidade de adaptação, né? a visão sistêmica e tal tem um pouquinho a ver com a visão também. Se você tem isso, você consegue é, construir visões de um jeito mais mais eficiente. É, mas acho que são essas três. E aí, se você puder falar assim, de, sei lá, hard skill, um negócio que me ajudou muito a minha vida inteira e que eu acho que quem não tem deveria buscar ter o mais rápido possível e é bem objetivo assim simples cara fala inglês. Sim. É...
0: É meio base, falar assim, né? Inglês. Eu nem me imagino, cara, sem falar inglês eu não conseguiria acessar é, os conteúdos. Pois gostos, é, né?
1: assim, fez toda a diferença na minha vida para uma série de oportunidades e coisas que eu consegui fazer que eu não teria conseguido se não falasse. É, me expôs a muito mais gente, a muito mais culturas a, e a muito mais oportunidades do que eu teria hoje. E eu vejo amigos muito queridos e muito capazes. É, que acabam enfrentando dificuldades bem importantes e barreiras muito importantes porque não tinham essa habilidade bem desenvolvida. Então, assim, Sim. quem não fala inglês, uma dica, vai estudar. Isso vai fazer muita diferença vai. no futuro. Como, pelo menos, para mim, fez demais. Assim.
0: E, cara, a gente está quase chegando no final. Infelizmente, voou aqui o nosso tempo. Nossa, que rápido. <risos> é, eu queria fazer uma pergunta sobre isso que você falou de execução, porque é uma coisa que eu venho me cobrando mais, cada dia mais, é, e que eu começo a, a perceber que é um, um fator gargado para muita gente, que é o seguinte, eu sei o que eu devo fazer, por exemplo, ah, preciso emagrecer, vamos supor. A gente normalmente já sabe, né, cara? Ah, eu como menos carboidrato, faço exercícios né, e emagreço. Só que na execução, que às vezes as empresas, os empreendedores pecam, né? as pessoas pecam. O que, que você vê assim, de execução? Qual que é a sua ótica sobre execução, eficiência? Então,
1: eu acho que empreender, assim como a vida, é uma maratona, né? não é uma corrida de 100 metros. E aí é fácil executar no sprint. né? Vamos aqui fazer. Hoje a gente para e faz. Tarará. Mas você consegue fazer isso todo dia? Porque é isso, né? para emagrecer não adianta ficar sem comer carboidrato hoje. Exato. Vai levar exato. um tempo. É uma redação para um, é uma vida. Para ter um negócio de sucesso, não é ter uma sacada genial que você teve um dia e construir uma coisa legal. É sustentar um, uma boa performance ao longo de alguns anos. E aí você provavelmente vai ter um negócio de sucesso de um jeito ou de outro. É, e isso é difícil para caramba. Né? E não acho que eu sou... Diferente da maioria, também tenho muita dificuldade para fazer um monte de coisas. Por exemplo, praticar exercício físico. Estou tentando ter regularidade nessa quarentena. Acho que estou conseguindo pela primeira vez em muitos anos ter melhor do que eu tinha antes. O que não significa que eu estou fazendo religiosamente ali, disciplinado e tal. Acho que todo mundo tem os seus desafios. Mas é, domar isso, eu acho que é uma das coisas mais importantes para a gente conseguir ter resultado de verdade, né? E aí eu acho que tem vários pontos. O primeiro, primeiro deles é você ter consciência disso. Porque se você não tem consciência, já já não dá nem para começar. né? Então, ter consciência de que essa essa disciplina é o que vai construir alguma coisa sustentável no longo do caminho. É, segundo ponto, é, volta no ponto de se conhecer bem. Porque aí você conhece quais são os seus gatilhos, aquelas coisas que te tiram... Da, da zona de conforto, aquelas coisas que te ajudam a focar. Você usa isso né, como ferramentas para te ajudar. E, e não adianta. Se você está fazendo um negócio que não faz sentido para você, alguma coisa que você não gosta de fazer, é impossível você ser muito bem sucedido naquilo. Porque não é sustentável. Você não vai fazer aquele negócio muito, muito bem. Você não vai fazer isso durante muito tempo. É impossível ter uma boa performance. Então, se você quer emagrecer, eu acho que o caminho... Não adianta fazer aquelas dietas radicais que você vai emagrecer uns quilos agora e engordar o dobro logo depois. Você não vai conseguir sustentar. Não é sustentável ver uma vida sem comer doce a vida inteira, sabe? É, tem que ter... É muito mais um caminho mais difícil, mas mais sustentável de equilíbrio, né? de Ter uma alimentação um pouco mais saudável, reduzir um pouco ali. É, e também, de um outro lado, se perdoar mais, né? porque assim, ninguém é perfeito, todo mundo erra, e aí vai ter um dia que você vai enfiar o pé na jaca e ir para uma festa de casamento comer tudo, e, tarará, e, e tudo bem. Assim. No outro dia a gente continua, é né? importante também é, saber... É, é aquela história, né? e, é, e é claro que é uma metáfora, serve para tudo, né? não estou falando só de, de comida aqui, mas é, você... É, é, ali um, um outro momento de exagero faz, faz parte e é até bom também. Tem o, 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 o seu lado de ser um momento de prazer, de ser um momento de experimentar alguma coisa, mas também saber que, beleza, passou, vamos voltar aqui para os trilhos. Né? E quando a gente é muito duro com a gente mesmo, a gente fica se culpando ou se punindo, porque num, nesse dia aqui que eu você combina com o mesmo. Não, vou fazer academia, vou fazer exercício, tarará. aí não faz, aí fica se culpando, se martirizando, aí não faz mais ainda, Isso cria um ciclo é, vicioso que é muito ruim. Então, você também reconhecer que, opa, escapei aqui, deixa eu voltar para a meta e se perdoar e aprender a lidar bem consigo mesmo, eu acho que é uma das melhores dicas assim, para é, voltar para o caminho, porque assim, essa história de ser super-homem, acordar todo dia às cinco da manhã e, e, e fazer. Pra... Cara, eu acho que isso não existe. Pode até ser que durante um tempo da sua vida você consiga ter uma super performance sendo. É, é, dando um overwork, mas eu acho que esse overwork e é essa cultura tóxica de que para ser bem-sucedido você precisa trabalhar 18 horas por dia e, e tal, não é sustentável. E, assim, não é que eu não tenha trabalhado 18 horas por dia em muitos momentos da minha vida. Trabalhei sim. Paguei um preço por isso, inclusive com a minha saúde, que não foi muito legal, mas foi super importante em alguns momentos. Agora, é muito importante ter a consciência de que isso não é sustentável. Então, às vezes, você vai precisar dar um sprint e virar umas noites para entregar um projeto importante no prazo. Mas a sua performance não se sustenta naquele lugar durante muito tempo você precisa saber disso. É, e tanto conseguir equilibrar dos momentos de baixa, que às vezes não tá legal, e você precisa entender, conseguir voltar rápido, se perdoar para voltar para o caminho, quanto também entender que às vezes os picos são só picos e, e você vai voltar também, vai descer. Não dá para ficar lá em cima o tempo todo. E à medida que você vai ganhando maturidade, você vai conseguindo subir a, hum. a sua média de performance, né? Então, a Mas média se vai ficar cada vez, cada vez melhor. É, e aí, acho que não tem muito muito segredo, não tem atalho. É Sim, um tem. caminho de disciplina, perseverança, trabalho duro. Para você se tornar muito bom em alguma coisa, você vai ter que fazer ela durante muito tempo, muitas vezes, e aí errar muito para aprender muito e virar bom. Não adianta... Não é lendo um livro sobre ou vendo alguns vídeos... Você vai virar, vai ser bom em alguma coisa. Embora todas essas ferramentas sejam ótimas, para para saber um pouco mais sobre muitas coisas. Uh, mas, putz, é isso. E, e se manter fiel aos seus próprios valores, né? Teve muitos momentos também na, na vida de decisões difíceis, e aí eu falei muito de, de erros. Quando. Eu tomei algumas decisões muito do calor ele da emoção, muito contaminado, que é, acabaram não sendo boas decisões, mas eu também tenho muito orgulho de decisões difíceis que eu tomei, que não eram as decisões mais fáceis ou as decisões que iam gerar os melhores resultados no curto prazo, mas eram decisões fiéis aos meus valores, e depois elas se mostraram as melhores decisões. Só para citar um exemplo que eu acho legal, Teve um aumento na, na farm, nessa farm que a gente estava captando investimento, ia ser um divisor de águas na, na vida da farm, esse milhões de reais em investimento para ela estar tá num outro patamar. Era um momento que o projeto também ia muito bem do lado de, de entrega, de impacto, mas muito mal do lado financeiro, a gente não tava conseguindo achar um modelo de negócio sustentável, então aquela grana era, ia ser muito importante seis meses negociando com o investidor, tudo pronto, é, enfim, negócio fechado, era só assinar, e aí o investidor é, começa a dizer que, ah, veja bem, esse dinheiro eu não posso declarar por causa da uhum. origem, que é uma história muito é, complicada, difícil, e... Eu que já estava meio que contando com aquela grana e contratando gente, fazendo tudo, e com caixa péssima. Isso foi uma decisão muito dura de falar não para esse investidor e jogar fora esse cheque de milhões de reais sem ter é, plano B, sem ter backup e sabendo que no dia seguinte eu ia ter que demitir quase toda a minha equipe. É, mas eu falei não. Porque aquilo ali feria um princípio que é muito caro para mim, assim, de de honestidade, sabe? É, e foi muito difícil, foi muito difícil é, ver pessoas boas irem embora e ficar com uma dívida que eu não sabia como eu ia resolver, mas eu acho que foi uma das melhores decisões que eu tomei. Eu fico pensando é. o, que, o que poderia ter acontecido, assim, né? é, depois eu fiquei que esse investidor estava com milhões de problemas na justiça, estava enfrentando processo Nossa. de prisão, tava, chegou a ficar em prisão domiciliar, enfim, umas histórias bem pesadas e eu sou muito feliz de não ter me envolvido com nada disso, que poderia ter sido o caso. Né? Uh, e eu acho que nessas horas, assim, os seus valores eles só aparecem mesmo e valem mesmo, isso vale para os valores pessoais e vale para os valores da sua empresa também, na hora de tomar esse tipo de decisão. É muito fácil você colocar na parede na um parede. valor. Ah, valorizamos as pessoas. <risos> e aí chega uma hora é, de tomar uma decisão onde esse valor está sendo colocado em cheque, mas talvez a decisão mais fácil passe por cima dele e você se mantém íntegro e tomar a decisão difícil, que é fazer a coisa certa. Certo para você, né? porque aí cada um tem os, os seus valores e a gente pode discutir, é, mas é, fazer o certo nem, se, nem sempre é fácil. Normalmente não é o fácil, é, é o difícil. É, é trocar, às vezes, um benefício de curto prazo para se manter fiel àquilo que você acredita. E eu acho que vale muito a pena.
0: Show. Felipe, chegamos ao final do, do episódio. Cara, Adorei o papo, a gente não... Lembra que eu falei para você que a gente não ia seguir tal da pauta? A gente não ah, seguiu é, nada da pata. a gente Não seguimos nada da pauta, mas, mas foi... Não, mentira, a gente falou bastante coisa da pauta. Foi bem legal, cara, obrigado pelo seu tempo de novo, foi um super prazer, a gente se mantém conectado, o pessoal que ouviu aí encontra o Felipe ali, coloca... Como que essa galera encontra você, Felipe? Eu sei que você tem um site, né, LinkedIn, onde?
1: É, então, bom, podem me encontrar nas redes sociais, eu sou bem ativo no LinkedIn, no Instagram também, e é o é, Felipe Matos, Instagram Felipe Matos lá no, no LinkedIn. É, tenho feito é, também algumas lives, algumas conversas, tem bastante conteúdo que eu busco compartilhar, então convido quem se interessar a seguir e também é, a, a seguir a 10k digital, 10k.digital, que é um portal de conteúdo sobre empreendedorismo que tem muitos conteúdos meus e também de várias outras outros especialistas do setor em, em várias áreas ligadas a empreendedorismo, empreendedorismo digital. Então, fica aí essa dica. para quem pensa em empreender, uma última dica, assim, momento jabá, tem o um livro, né, 10 mil startups, que eu escrevi, que ele foi escrito para ser um, um guia para quem pensa em empreender ou quer conhecer mais sobre esse universo o empreendedorismo das startups, ele vai ali no passo a passo, desde tive uma ideia e agora o que eu faço, como né, formar uma equipe, e como levantar investimento, como crescer, uh, com um monte de ferramenta ao longo do caminho e vários exemplos de startups brasileiras que passaram por cada uma dessas fases. Então, fica a dica de leitura aí para quem tiver interesse de conhecer mais sobre esse universo do, das startups.
0: Legal, Felipe. Cara, obrigado de novo pelo seu tempo. Foi um papo bem legal. Pessoal, espero que tenham gostado e até a próxima. Valeu, tchau, tchau.
1: Valeu, gente. Até mais.